Я сейчас придумал для себя лекарство. Во время диализа у меня падает давление. Я прихожу домой, у меня, значит, здесь лежит лекарство слева, справа чача. Если у меня упавшее давление, я пью лекарство, это поднимает, потом проверяю, он поднялось, пью чачу, опускается и вот так. Сочетание нового лекарства с чачей. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Гвозди». Это удивительно, но факт. Сегодня в качестве ведущей буду я. Меня зовут Лера Голицына. И не мудрствуя лукаво, я вам расскажу, что сегодня у нас в гостях удивительный человек. И для меня лично это огромная честь принимать его у нас в гостях. Вахтан Константинович Кикабидзе. Здравствуйте! Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, у меня на самом деле очень сильно дрожат коленки, руки. Я не знаю, куда себя деть, потому что э, вас я помню столько же, сколько помню себя. И вот, как я уже сказала, мой папа вас одновременно обожал и недолюбливал, потому что мама и дай – это были первые слова, а вот потом буба. И всю жизнь свою, все свое детство я прожила вместе с бубой. Ну и поскольку из Одессы, мой первый вопрос будет таким. Правда ли? что однажды Леонид Утесов назвал вас не Вахтангом Кикавидзе, сказал, теперь Вахтанг Бернес. Это было в Цедри, в Доме актеров в Москве. И э, актерский сабантуй был новогодний. Очень много было актеров. И я вдруг увидел, что вошел Утесов. Уже он плохо ходил, и за ним толпа шла. Я так подумал, и говорю, он так уходит из жизни, что я его даже потрогать не смог. И вдруг, видишь, он на меня пошел прямо. Я немного тринулся, и он все равно говорит, подожди, подожди. Так взял меня за руку. Знаешь, говорит, Вахтанг, ты больше, говорит, не Вахтанг, ты Вахтанг, Пернес. Это был самый большой комплимент в моей жизни для меня, потому что это были, конечно, очень большие артисты, очень. Ну, вы достигли их уровня, теперь вы действительно, и хотя говорят, что Марк Бернес, у него не было голоса как такового, он пел душой, а у вас к этому еще и голос добавляется. Ну, голоса нет такого, чтобы трепаться, но... Магомай все время меня спрашивал, как, говорит, ты вот умудряешься Петь говорит, отсюда, тихо. Я говорю, не знаю, песню человек должен чувствовать внутри, а потом уже ее выпускать на зрителя. В общем, это был комплимент такой серьезный. Ну, я просто знаю склонность одесситов к преувеличениям, поэтому мне всегда было интересно, правда ли это. Скажите, пожалуйста, вы же человек-бунтарь по жизни своей, вы свободный, как птица. Как вам удалось в Советском Союзе, в вот этих вот граничках и рамках, не только не поругаться, скажем так, с руководством, а еще и стать народным любимцем? Вас же и из пионерии исключали. И да. как-то, но при этом вы умудрились всех перехитрить. Из пионеры исключили, комсомол я не пошел. Потом, когда мне исполнилось 50 лет, просто сказали, что я должен вступить в партию. 
Я говорю, ни в коем случае, я говорю, я эту ступень не прошел, я говорю, я не знаю, что я там должен делать. Дело в том, что как-то у меня был в Москве концерт большой, а мне из Америки товарищ привез резиновую маску Брежнева. Тогда еще мы это просто видели там с экрана, там что-то такое. Я тогда руководил государственным эстрадным оркестром Грузии. Восемь человек их было. Там Корде Балет, Биг Бенд, Большой, там рок-группа. И когда мы уже начали играть в финалы, я пошел за кулисы, когда вышел, вошел в этой маске. И так плохо шел. И, в общем, не успел я оглянуться на улице, там уже КГБшники стояли, все их вызвали. Я сейчас к вашему вопросу. И потом, на второй день, когда меня вызвали и начали читать лекцию, этот человек, он был не в военной форме, сказал, «Ваше счастье, что мне ваши песни нравятся», он сказал. Ну, маску отобрали, естественно, и отпустили. Ну, несмотря на это, у вас же есть премия КГБ СССР за исполнение роли в фильме «Тасу полномочий заявить», где вы шикарно сыграли не русского человека. Моя мама сказала, не играй, говорит, плохого, люди не поймут. Кстати, мама, я насколько помню, научила вас жить по принципу «жить не для себя, жить для других». С годами это поменялось или все так же и осталось? Нет, так же и осталось. Она была необычная женщина, она была из рода Багратьонов. Светлейшая княгиня. 24 часа с книгой сидела всегда. Ну, такая была махровая мешевичка. И я каждый, после каждой гастроли приходил к ней. Она не переезжала никуда, жила с этими соседями рядом в маленькой комнатушке. И она все меня спрашивала, ну как там буба твои русские поживают? Имела в виду Советский Союз. Советский Союз. Здесь такая штука, знаете, человек, если он не понимает, что он временное явление в жизни, он не должен уходить с грязным хвостом из жизни. Сейчас политики думают, что раз они в кресле сидят, они, э, это вечно. Ничего вечного нет. Вот как на том перстень написано, все пройдет, и это тоже. У меня дома лежит этот перстень израильский. И жена мне как-то сказала, тоже уже ее нет в живых, у тебя говорит, все наоборот. У тебя, говорит, на первом месте родина, на втором друзья, на третьем семья. Должно быть наоборот. Ну, это ты, Игорь, претензии предъявляй моей маме, я говорю. Она так меня воспитала. Человек, если не думает о ближнем, даже если он его не знает, сосед, прохожий, он не полноценный человек, понимаете? Он только для себя жизнь. Что такое жизнь? Ничего. Праздник, ну, появился на свет, вырос. Если ты не посудишь дерево, не построишь дом, не родишь ребенка, не поставишь на ноги, не будешь иметь друзей, не будешь патриотом, и там много каких-то компонентов. И потом ты должен уйти, все равно. Но 
Между многих знаем политиков, чьи внуки, правнуки сейчас нигде не видны, они рот не открывают, потому что им стыдно со своих предков. Это очень важно. Это, наверное, самое страшное, когда детям стыдно за отцов. Да, да, это очень важно, и поэтому ты должен уважать людей, если ты, тебе что-то заложено Богом Всевышним, они за это тебе отплачивают любовью. Я очень долго не мог понять, почему в России все со мной взрослые на ты разговаривали. Я не мог, потом я понял, что он говорит так, потому что он считает, что я член его семьи. Это ну, я анализ. А может так и было, вы были очень долгое время просто членом семьи каждого человека, да, живущего ну, в наверное, СССР, да. и, и благодаря это, песням, и мимино, и все, все это. К этому надо с большим уважением относиться. Вот я иногда вижу, когда к артисту подходят люди, там хотят взять автограф или что-то, он отмахивается, понимаете? И этот человек теряется, он, он пришел к нему с душой, потому что любит, хочет дома и вот ее фотографию, я не знаю там что. Теперь я не буду бояться, у меня вот есть такая вот чудесная фотография. Да. Я вас попрошу потом, чтобы сейчас не бегать, попрошу мне это подписать на память, потому что вот у меня примерно такой же плакат, вы были чуточку моложе на нем, висел в детстве в гостиной в доме, и да. я росла вместе с вами, Буба это был член семьи. Причем, кто такой Буба, я узнала намного раньше, чем посмотрела фильмы и услышала музыку. По поводу музыки вопрос. Вот... Основная часть людей знает в вашем репертуале, репертуаре буквально несколько песен. Это Чита Гврита, естественно. Никто не понимал слова, но все пели всей страной. А, проводы любви. И все пытались сделать это вот с неповторимыми обертонами, которые есть только у вас. И мои года, мое богатство. И мои года, мое богатство. То есть вот что-то меняется, да? То есть мои года, сидящие здесь, уже... Да, но везде просят потому... Вот мы буквально с друзьями-музыкантами недавно обсуждали, есть ли у артистов песни, которые они ненавидят, и имеют ли они право отказываться их петь. Дело, знаете, в чем? Дело в том, что сейчас все пишут песни, кому не лень. Тексты, музыку. Была очень популярная в России песня, я не знаю, как она называлась, я всю ночь читал твоего звонка, и мой магнитофон перегорел. Если слушатель уходит с концерта и ничего с собой не возьмет, считай, что ты не негодный актер. Ты не делаешь свое дело. В свое время Шарль Азнаур, величайший был, конечно, артист, он сказал, мой слушатель стареет вместе со мной. На моем, моем концерте начали появляться молодые сейчас, очень много ходят. Потому что они поняли, что э, вот о том, о чем я пою, то, что меня беспокоит, это тоже их или уже беспокоит, или будет беспокоить. Они это поняли. А вот песня «Бегу по небу» есть такая песня. Я, к счастью, знакома больше с таким творчеством, как ваше, чем вот с песнями «Бегу по небу». Да. Недавно мне написали в Питере песню «Мы иммигранты в собственной стране». 
текст трожи период просто. И когда я первый раз ее исполнил в Москве, меня сразу вызвали и очень корректно, но так с холодными глазами попросили больше ее нигде не петь. Там есть такой куплет. Мы эмигранты в собственной стране почти мертвы. На самом-самом дне. И хам пришел неведомый досель, что влечь мою нагретую постель. Да мураш. Это все сказано. Да, четырех страниц. О, о жизни, где мы живем, в чем мы варимся, о чем мы... Это... Ну вы продолжаете ее исполнять? Да, да. И на предстоящих концертах мы это услышим. Да, наверное. А вы сет-лист составляете уже в процессе концерта по настроению, или у вас заранее приготовленное количество песен, которые вы поете? Нет, вот сейчас мы приедем в Натанию и там прикинем, что будем там петь. Я сейчас в Батуме 19 числа, у меня день рождения было. 84 года. Не верится. Самому не верится. Так быстро пробежало время. И э, мы этот концерт подсветили Украине. И весь доход перечислили на Украину. Во время войны я уже три раза туда летал. Там были запланированы мои концерты. Сейчас сейчас городов, где должны были быть концерты, они сравняли их с землей. Там ничего не осталось. Но это другой разговор. И... А я сделал один блок, который точно все песни ложатся на ситуацию в Украине, вот сегодняшнюю, на эту войну, этот геноцид, который там происходит. Мне просто очень интересно о финальном своем дне, что думает Владимир Путин, вот что, как это должно кончиться у него. Это... Анекдоты появились здесь сейчас, очень много анекдотов. Я со сцены один рассказал потом. В общем, Путин погиб. Такой анекдот. Я его немного переделал. По-моему, тут можно ставить точку. И оказался в какой-то очереди. Люди стоят с паникшими головами, что-то там, ворота приоткрыты. И там вопли какие-то слышны. Кого-то жарят там на огне, что-то крутится, вертится. Ну, понятно, что это ад. Потом выходит черт, у него в руках список, а кто вот здесь Путин? Путин есть здесь? Он говорит, я... Говорит, здравствуйте. Вы, говорит, можете мне хотя бы на час показать Москву? Он черту говорит. И оказывается в Москве перед пабом. Пивной бар, он туда заходит, там бармен стоит, люди пьют пиво, там снуют. Вам, говорит, что налить? Говорит, пиво, пожалуйста. Тот налил ему пиво. И он спрашивает бармена, как, говорит, живете? Там все нормально, люди, говорит, ходят. Правда, санкции, говорит, наложили, но ничего. В общем, держится, говорит, пока страна, все. А сколько, говорит, с меня? Он говорит, 10 гривен. Это хорошо. Вот в этом весь фокус. Не знаю, 
Человек не знает, когда он делает гадость, как он его должен закончить. Вот закончить-то надо. Я не знаю, у вас есть такая передача Freedom. Это украинский канал Свобода, который 24 часа вещает на русском языке. Все новости показывают. Там страшные вещи показывают. Я сказал, что я три раза там был, там откапывает по секрету захороненных каких-то убитых людей. Вот страшные вещи. Били ракетами по детским садам, по школам, по родильным домам, по домам отдыха. Ну, это называется геноцид. И это очень страшно, что происходит это очень страшно. в нашем современном мире, учитывая, да, что история да. должна Причем, была чему-то научить. Когда я в Израиле об этом говорю, они знают, что такое война, израильтяне. Но такого они еще не видели, потому что это... Там какая-то очень старая женщина, ее на насильках вывозили из разбомбленного дома, она сказала, немцы говорит, такого не делали, фашисты. Вы знаете, честно говоря, о войне говорить страшно, и все мы прекрасно знаем, что там происходит, и нет такого человека, которого бы это оставляло равнодушным. И сейчас весь мир в едином порыве пытается как-то помочь Украине, но при этом, как бы страшно ни было, все равно понимаешь, что мир изменился настолько, что даже война, геноцид и гибель людей не проникают людям вот туда. Да, очень многим не проникает. И как вообще относиться к этому миру сейчас, вот с, с такой философией, как у вас, даже и для других, а не для себя, когда мир не умеет это принимать, мир не учится, мир не, не умеет отдавать. Нас за последние 20-25 лет научили в капиталистическом устрою, мы должны все время куда-то бежать, у нас все должно быть лучше, чем у других, мы должны всего достигать быстрее, чем у других. Если у тебя нет какого-то количества денег, значит ты никто. То есть молодежь растет с пониманием не успех приносит к тебе достаток, благополучие, понимание, а как раз наоборот. И народ настолько, народ, я имею в виду все человечество, бегает за деньгами, что забывает о душе. Что вообще делать в такой Вы ситуации? Правы, потому что сейчас время денег. Деньги, как живое существо, они переделали мышление людей, очень многих. Очень многих. Очень малое количество, считающее, что деньги это, в общем, что это, это бумага, но есть у тебя, нет, если у тебя есть, вот я бы начал помогать бедным, да, а многие считают, что если есть, их должно быть больше у него, и тогда он может быть в парламенте, тогда он может быть, учить людей, уму, разуму, разум богатый, необразованный человек. Поэтому я думаю, что сейчас война украинская, она переделает очень много разных вещей в политике жизни людей. Очень много. Потому что Европа, Америка, они поняли, что это они сейчас за себя воюют, потому что защищают свою землю. И еще воюют за них. Позавчера я слушал передачу что большая паника в Европе, он может говорит, начаться голод из-за того, что 
Rasija vyvozit kradzione zirno iz Ukrajiny. Ukrajina snabžela pačci dve treci Evropy zirnom. I ne toka Evropy. Da, i strany Afriky rozvývajúši sa, u ktorých už... I konečná budúť miňať sa myšlení, budúť miňať sa odnašení ľudí. Ну, я позавчера смотрел в Питере большие выступления были уже. Мир без Путина, там все такое, полиция с дубинками, там бьют молодых. Но это, наконец, это вилится. Нельзя, чтобы это не вилилось бы, чтобы народ... Когда они уже увидели, что там пустые гастрономы стали, они все каждый раз, чем больше тот начинает бомбить, тем больше санкций накладывают на Россию. Он свою страну погубил этим. И... Огромная страна, замечательная литература, замечательная а, музыка, и многими такими необычными, замечательным количеством интересных людей. И что, половина уже убежали. Бегут люди. Оставлять родину очень трудно. Это не так просто. Ну, ну, приехал хорошо. Допустим, в Израиль переехал кто-то там. Когда-нибудь мог бы представить Макаревич, что он должен будет уехать? Вот так. А что делать сейчас тем людям, которые остаются в России, например, и они любят свою страну? Не власть, не режим, не то, что сейчас там происходит. Они любят землю, на которой живут. У них дом, они там поколениями. Они занимаются творчеством, музыкой. Но мир сейчас слышит русский, да, слышит из России. И превентивно уже этих людей не любит, он уже не подпускает к себе. Перечеркивается все то, что было сделано до сих пор. Есть ли какая-то грань, какой-то баланс, чтобы не страдала литература, искусство, балет, все то, что действительно было прекрасно? Все всегда идет сверху. Кто командует парадом, тот заказывает музыку. В данный момент парадует, парадом командует Путин. Люди боятся. Потому что эта нация, она очень своеобразная, русская нация. Если она сорвется, камни на камни не оставит там. Поэтому они понимают, что это может плохо развиться, могут погибать люди, но все равно надо говорить. Но опыт же есть, вон революция 17 -го да, года. Да, люди, да. доведенные до отчаяния, это страшные люди. Страшные люди, да. И, но с другой стороны, получается, что сами виноваты. Они столько лет молчали и допускали того, что их довели до такого состояния, чего уж тут сейчас возмущаться. Выходить, выходить на улицы нельзя, туда нельзя, сюда нельзя, говорить нельзя, высказывать мнение против нельзя. И самое смешное, что можно говорить, что это спецоперация, но что это война нельзя. Да, сразу будешь иностранным агентом, и сразу это дискриминация действий армии Российской Федерации и лишение свободы то ли до 7, то ли до 10 лет. То есть ничему не учится, цикличность, повторение, опять же, все, что было в 20 веке, тот же 37-й год, 17-й год и, и, и практически 41-й. Это может быть вот эта подмена понятий сначала никогда больше после войны, а потом можем повторить? Тяжело представить. Каждый человек должен сам решить, кто он такой в жизни.
для чего он живет. Сейчас другого уму разума учить немного неудобно. Многие считают, что, ну ладно, за меня повоюет мой сосед Вася, а я посижу, пока Оси проскочит. Понимаете, это, это может довести Россию до распада. И очень много компонентов существует к тому, чтобы это все произошло. Там китайцы свои претензии имеют, японцы имеют свои претензии, там много чего. Крымские татары, которые на своей исконной земле живут. Поэтому надо жить правильно. Но, но получается, Наверное, что... в ущерб себе, но надо жить правильно. Вот у вас, как у человека, способного разговаривать с огромным количеством людей, есть возможность рассказать людям, что жить можно по-другому. Например, у меня такой возможности нет, но у меня растут дети, которым я пытаюсь это вложить, но мы с вами остаемся в меньшинстве. Потому да, что да. мир продолжает бежать за длинным рублем, уж простите, такое выражение, хорошо, длинным долларом, назовем это по-другому, другую, любую другую валюту. А хочется как-то спасти уже следующие поколения, да. объяснить им, что деньги это, ну, вот это то, что, в общем-то, не знаю, энергообмен какой-то. Просто ты обмениваешь это что-то, да, что? ты это получаешь за то, что ты делаешь, и обмениваешь на то, что тебе нужно, чтобы поддерживать в себе жизненные силы. А любовь, уважение понимание, принятие. Сейчас же не только в России, а по всему миру инакомыслие не воспринимается нигде. Оно воспринимается в штыки, чтобы как-то с этим бороться. Все довели до абсурда. Толерантность, доведенная до абсурда. Людям настолько необходимо громко заявлять, что они чуть-чуть отличаются от своего соседа, что возникают целые гигантские движения, поддерживаемые государственными бюджетами. То есть Просто живи сам и жи, дай жить другому, перестала работать на каком-то этапе. Да, да, Вот вы человек, у которого вот, вот здесь сидят ваши года, ваши богатства, так много повидали. Есть ли шанс у наших детей вырасти и жить в здоровом обществе, которое умеет уважать друг друга? Если мы им не подготовим почву, тогда нет. Тогда эти дети считают, что... Считайте, что у них ничего того, о чем мы говорим, не будет. Они с детства на нас смотрят. Мои, например, не понимали, почему я часто ездил в Россию работать. Дома я им объяснял, что наша страна маленькая. Я говорю, здесь можно вот работать неделю. Но чтобы вас кормить, я должен ехать в большую страну. Вот так, вот так объяснял. Но они, слава Богу, выросли такими, какими я хотел их видеть и как, я, как они понимают жизнь. А вся молодежь всего мира на плечах старшего поколения, понимаете? Мы же люди, люди, голова, две руки, две ноги, да? Просто языки разные, придуманные по месту жительства что-то. И я потому говорю, что поменяется много чего в битье политики жизни после вот этой войны, потому что когда люди наконец все это увидят, то, что там происходит, это невозможно описать. Невозможно. 
Тогда они поймут, что человек человеку друг, а не волк. Нельзя так, что у нас есть дети, у нас есть внуки, у них будут дети, понимаете, они все время будут сваливать на нас, то, что мы не принесли им спокойную почву, чтобы они там уже ходили бы нормально, спокойно, чтобы у них была работа, чтобы они создавали семью, строили дома, сажали в деревья, понимаете, это все уже взаимосвязано. В общем, надо уважать жизнь, а не ненавидеть. Надо уважать людей. Это очень важно, очень. Ну, сейчас основная масса э, информации, доступной для восприятия у людей, у молодежи, да, сейчас же интернет, можно найти все, что угодно, на любую тему, соответственно, э, отделять зерна от плевел тоже никто не учит. И при потреблении информации сейчас со всех сторон молодежь учит, что в первую очередь нужно любить себя. Любить себя, а уже потом все остальные. И, соответственно, у нас растет поколение... Нет, оно может и правильно, только если это правильно объяснить. Если ты умеешь любить себя и уважать себя, относишься к себе так, чтобы тебе было хорошо и комфортно, ты будешь также относиться к другому, потому что ты понимаешь, что у него тоже есть свой внутренний комфорт, у него тоже есть потребности, мнения, мысли, задачи. Но мы растим сейчас, мы получаем с этими всеми любовью к себе. Все говорят, надо любить себя, никто не рассказывает как. Мы получаем поколение жутких эгоистов, эгоцентристов, которые вот любить себя, соответственно, вот так вот локтями расталкивая все впереди, вот и сбоку, и, и, и плюс вот этот вот капиталистический строй за денежкой, зарабатывать всех расталкивая. Так они же не замечают того, что они теряют. И вот как, как остановить? Знаете, остановите землю, а я сойду. Я об этом не думаю, понимаете. А как тогда почву создавать? Если Он... они пробегают мимо, даже не услышав. А ему плевать. Он хочет, чтобы у него был самый дорогой паркет дома. Самая хорошая обделка сцен, понимаете. Самая дорогая машина. Самая такая работа, где он может это все иметь. Я депутат Верховного Совета Грузии. Я ни разу там не был. И сейчас написал заявление вообще о выходе. Почему? Потому что они когда пересылали деньги, я их собрал до 30 тысяч и отдал нуждающимся семьям их деньги. И они не могут меня спросить. Они знают, что это происходит, но они знают, что я скажу. Я специально согласился. Сейчас еще месяца-два опять соберется, и там с белокровием дети лежат в больнице, и вода, и узбай. Потому что политиков можно перечесть на пальцах в мире. Их очень мало. Это удивительно тяжелая профессия, грязная. Ты должен быть многоликим, точно соображать, что где, что сказать, почему, зачем, чтобы не перетянуть, чтобы не дотянуть. Вот, а... Вот, например, у нас в Грузии сидят люди, которые... которых никто нигде не видел никогда. Их привели, посадили, и он учит моих детей, как надо за столом сидеть, как надо ложку, вилку, куда-то, всему. 
Sam ja uveren je to niznao nikada. I nikto im uvijek tabletom nikada varao. Pa je tamo... Ja vse vreme dumio, što tako je žiz? Nesli bi da musim, ja ni radil sem, ja že ni znal bi. Pa je tamo, jak smrt i to života, kad našo se. No, smrt, ona... U tebja spravko prosit, kada ti uhodiš. Kto ti tako je? Sa čem ti žil? Čo ti zelo, što ti tvaril? I mnogo gada se zelili, mnogo dabra. Eto vse pridjavljajca tamo, na vrhu. I... Odbivajte, inakda mamete, ti ležeš, tloho se čustuješ, da, i dumeš, no. Kod bi kočila zbeta vse vse. U vas vse hroše rekomendacije, vse možno? Da, ja sam napišel. Moja mama očen mudra je bila žešina, a ja bol očen uličnim malčikom, samo. Mina peru raz zastavili trecem klasja. Tada Ginesa ne bola, to je bo vaš obina ena. Potom v šestom, potom v osmom. I vopšte prišlo tak, v školu hodi 14 let. A mama vse vreme bedna je ena pivica bola. Ena pa drabate bola v džas orkestri pela i še pela v crkvi. Ja, ja, kad bi ja sa školu idu, ja vse tak ne crkvi zahodil, mi mesi šli damoje. Bez knjigi, bez citrati, o tako je. A v crkvih Isus Hristos, on že narisom raznimi hudožnikami, da? V razne vreme, v raznih vikah. No ti pa nimaš, što je tamo, pa tamo što dobri glaza, barada in mesta tako je vibrana, što bi vse videli, ti pa nimaš, što je to Isus Hristos. I ja zira za nekada začel, mi je bilo let zesit na ena. Ja skazal, mama, a noči veruješe, vola. Ja govorim, ti go znaješ. Boga. Ona govorim, každi dzen ja jo vižu, da, ona govorim. Ja govorim, a gde on? Eto ga ti. Každem čilavega ga ti Bog. Kakim ti ga ti vrasti s čilavegam, tako je u cibja budzit i Bog. Ja tako je Bog, što pravda sedit tam, što li. Ну, правда, нет. И об этом говорится очень много. Но, опять же, религия в последнее время стала тоже способом зарабатывания денег. Да, да. Вера и религия, на мой взгляд, это очень разные вещи. Абсолютно. У людей стало мало веры, а больше религии. И какой-то такой вот... Помещают людей в такую закрытую коробочку, они теряют способность думать, они перестают думать. Они вот им он пришел, неважно кто, будь то раввин, будь то священник, будь то пастор, они приходят задавать вопросы, и вот им как сказали, так они и делают, своей головы нет. Абсолютно. И правда. где ж тут Бог тогда? Где Он? Как Он это допускает? Почему? Почему Он молчит? Он в нас, в нас. Почему Он оттуда не говорит? Ну, должно же уже как-то оттуда закричать, уже, да, остановитесь, люди, уже, что ж такое-то, куда же мы катимся-то? Нет, есть люди, которые говорят, но их мало боятся. Ну, я понимаю, чего боятся в той же России, но во всем мире в остальном. Почему люди, людей запугивают Богом? Он не, не несет добро и любовь. 
Удивительно, да? Вот это. Удивительно. Людей пугают, как бабайкой в детстве. То есть, если вы сейчас не будете каждое воскресенье ходить в церковь, Бог придет и накажет. Наказит, да. И люди не то, что не любят Бога, не уважают Бога, они его боятся. Они делают что-то не потому, что так сердце вели чтобы вот, чтобы не получить нагоняй. То есть отношения отцы и дети, мы вечные дети, только перед Богом, который придет и ата сделает. То есть все опять же заточено на какую-то атрибутику. Книжку почитай в церковь, сходи, а туда вот никто не учит заглядывать. Хороший анекдот расскажу. Давайте. Когда папа Римский скончался, предыдущий, в феврале нового. А пресс-секретарь его, Тау, перешел к нему подчинение. И как-то пресс-секретарь заходит, сидит папа. Он говорит, ваше приятельство, пришел говорит, тот еврей, который говорит, 4 года ходил говорит, покойному. Папе, и тот его не принимал. Сказать, что у вас нет? Он говорит, нет, может какая проблема, пусть говорит, сойдет. Этот сидит в кресле, сзади огромное пано. Иисус Христос, 12 апостолов, обедает. Пожилой такой еврей зашел в стареньком костюме, как-то бумажку держит в руках. Говорит, здравствуйте, ваше преосвященство. Говорит, здравствуйте, сын мой. Какие, говорит, у вас проблемы? Вы, говорит, этих людей знаете? Трайцих апостолов, да, говорит, этот Иисус Христос и 12 апостолов. А в чем дело, говорит? Они, говорит, в моем ресторане обедали и не заплатили, говорит. Он чек принес. Гениально. Гениально. И вот это вот очень стереотипично про евреев, которые своего не упустят. Но, с другой стороны, евреи, которые не упустят своего, живут сейчас в своей отдельно взятой стране и всячески пытаются не допускать того, что уже пережито. То, что уже переживали много лет и своим детям как раз вот обеспечить, чтобы было... Кусочек земли, по которой ходить, на которой построить дом, посадить дерево и в этот дом родить ребенка. И при этом у нас же много здесь разных. Здесь такой салат намешанный в Израиле. Знаю, да. Да? И все равно смотришь, вроде общая история, общая трагедия, общие корни. И все равно люди сближаются и объединяются только перед лицом какого-то общего врага. Когда тишина и покой, человек человеку волк, каждый сам за себя, у соседа трава зеленее, лучше, выше, сильнее. И вот эта человечность уходит куда-то и не возвращается, пока вдруг не случится какая-то беда. Да. Только тогда люди берутся за руки, только тогда они обнимают, помогают, поддерживают добрым словом. Да и сейчас то, что происходит... Опять-таки они хотят этим себя спасти, понимаете? Да. Есть у нас чудесный праздник, да не праздник, день такой, один день в году, судный день. Судный день, да. да. И очень много людей считают, что если в этот судный день они не будут все 24 часа есть, как написано в нашем Талмуде. Э, в Торе, в Талмуде, в Танахе нашем. То есть 24 часа нельзя есть, полный пост, не есть, не пить и молиться. И вот как-то очень много людей считают, что они могут быть весь год полными говнюками, один день они попастились, помолились, и все, и все им грехи Гу отпустили, и следующий год это такой же подонок, как был. Да. Мне кажется, что весь мир так себя сейчас ведет. Да, 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 вы правы. 
Вы правы, правы. Есть ли у вас какое-то напутствие для тех, кто вот сейчас будет нас смотреть? Я уверена, что будут смотреть люди разного возраста, и те, кто знают, кто такой Вахтан Кикабидзе, и тем, кому станет просто интересно, почему у взрослых загорелись глаза при упоминании этого имени, они прильнули к своим экранам и приемникам. И вот есть что сказать молодым, чтобы, может быть, достучаться? Может, они вас послушают, если уж нас не слышат? Есть, конечно. Дело в том, что когда ребенок рождается, у него, наверное, есть ощущение, что он попал в какой-то сказочный мир. Его носят на руках, лилеют, поют песни, качают, чтобы он спал спокойно, да? Потом он начинает взрослеть, и в первую очередь ему надоедает родители. Это особенно вот в России это чувствуется. У нас, слава Богу, пока этого нет. Они становятся бунтарями. В загнивающем Западе дети рано уходят из дома и начинают самостоятельную жизнь. Мне это всегда нравилось очень. Мы понимаем то, что мы им ничего уже не можем подготовить, все равно стараемся, чтобы они около нас были. И постепенно вырастает никому не нужный человек, ничему не нужны. Боящийся жизни, боящийся делать какой-то рискованный шаг вперед, я не знаю, там миллион чего. Я хочу пожелать молодежи вот он маленький отрезок времени, который человеку дан Богом, что называется жизнь, чтобы у них все шло бы в нарастающем, чтобы он получал бы удовольствие от своего бития. Это очень важно. Чтобы он любил своих родителей. Это очень важно. Он должен знать, что родители по жизни положили на них. Понимаете? Чтобы он уважал старших, любил стариков, помогал бедным. Там много чего можно сказать. Чтобы он был настоящим человеком. Потому что это Наша должность в бити нашего бития на земле. А там, когда мы будем уже, может быть, мы там встретим Путина. И свою довиску, что мы оторвемся. Мне очень приятно было с вами беседовать. И надеюсь, у вас увидеть на концерте. Концерт будет очень интересно. Давайте тогда я, перед тем, как мы с вами попрощаемся, расскажу, что концерты 26 июля, Нетания, 28 июля, Тель-Авив, 30 июля, Хайфа, 31 июля, Ашкелон. Обязательно приходить всем. И перед тем, как мы попрощаемся, я вот не могу удержаться. Когда-то э, в начале 2000-х мне привезли в подарок Бутылку чачи, которая называлась Вахтанки Кабидзе. 
Крапа. На ней писалось, что она сделана э, чуть ли не по вашему личному рецепту. Когда я задала вопрос подарившему, что, а что, правда по рецепту кикобидзе, мне сказали, вот у него и спросишь. Пользуясь случаем, хотя никогда не представляла, что он мне представится, правда есть такая чача вахтан кикобидзе по вашему уже, уже, Но это правда было по вашему Потому рецепту. Потому что как только я понял, что там какой-то мухлёж пошел, я им контракт порвал с ними и ушел. То есть это за правду было а, ваш, было, ваш да, рецепт? Да, да, да. А откуда вы умеете чачу готовить? А я специалист этого дела. Mm. Я сейчас придумал для себя лекарство. Я же на гемодиализе. Я через день, завтра у меня концерт, послезавтра диализ. После послезавтра концерт, следующий день диализ. Во время диализа у меня падает давление. Я прихожу домой, у меня, значит, здесь лежит лекарство слева, справа чача. Если у меня упавшее давление, я пью лекарство, это поднимает, потом проверяю, он поднялось, пью чачу, опускается и вот так. Сочетание нового лекарства это с чачей. Рецепт от человека, который любит жить. Да. Махтан Константинович, а рисование? Вы же в детстве увлекались очень... рисованием и рисовали на всем, что очень, только под руки попадало. Очень хотел, да. Это и... моя мечта была. У меня очень много друзей, художников хороших. Я к ним прихожу. Ну, они, естественно, они бутылку ставят и ползают, не бритые, и начинают что-то. И вдруг ты видишь, как что-то создается, да. Ну, не хватило, наверное, таланта. Пение а, все-таки победило. Очень хотел рисовать. И рисовал. Куда, где попадалась бумага, везде что-то рисовал. Но почему-то все было в серии которые сейчас я, моя мама собирала. Все с юмором это все, полукарикатурные какие-то. А один мне мой друг сказал, все, говорит, Буба, ты переживаешь. Хоть бы, говорит, мы могли говорит, заниматься тем, чем ты занимаешься, и не рисовали. Художник никому не нужен сегодня. Сидит на улице и свои работы хочет кому-то продать. Это не... Это все входит в вот эту мерзкую нашу жизнь. Но при этом появляются люди, которые на чистом листе бумаги делают два мазка, и это продается за да. какие-то баснословные деньги. Да. Просто души нет, да. мазок, и каждый увидел в этом что-то свое, и огень. Понять не понимаем, не понимаем, значит да. гений. Это, хотя про ваши чувства юмора тоже можно говорить долго. Вы сатири, сатирические рисунки. А если когда читаешь в интернете, например, информацию о вас, фраза так увлекся пением, что научился играть на барабанах. У меня кто рождался, все начинали стучать сразу. Почему барабаны? Не знаю. Но если увлекся пением, то, наверное, логичнее было бы гитару это себе аккомпанировать. Почему барабаны? Барабаны это, это серьезная вещь. Ну, ее ж с собой не возьмешь, девчонок порадовать. всегда, мои, ну, у меня сейчас правнучка. Тоже что-то там. Ну, барабан, это удивительно. Особенно, когда фраза «увлекся пением, поэтому научился стучать на барабанах». Причем вы самостоятельно, да? Вы же не учились. Не, я подвальный, где я учился, я нигде не учился. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Я получила удовольствие, потому что для меня вы большая любовь с детства. Сейчас мы... 
Камеры отключим, чтобы никто не видел. Я оставлю это лично для себя. Друзья мои, это была программа «Гвозди». Спасибо большое, что были с нами. Оставайтесь вместе с нами, смотрите нас, слушайте нас, подписывайтесь на нас, будьте с нами. До новых встреч!